0: Sverige hade mellan 1934 och 1975 en lagstiftning som möjliggjorde tvångsterilisering. De som framförallt blev utsatta kategoriserades i grupper såsom sinneslöa, sinnessjuka och med asocialt levnadssätt. Omkring 63 000 personer steriliserades under denna period. Ungefär hälften av dessa genomfördes via tvång och de flesta var kvinnor. Även minoriteter och befolkningsgrupper, såsom samer och romer, blev utsatta. Fram till 2013 var personer som utförde könskorrigering också tvungna att sterilisera sig. Vad för idéer låg bakom lagstiftningen? Vilka röster och argument hördes i debatten? Och hur förändrades tillämpningen genom åren? Gästar moderna tider gör Maja Runsis. Hon är docent i historia vid Stockholms universitet. 1998 lade hon fram sin doktorsöverhandling. Steriliseringar i folkhemmet.
1: Ja, men då hälsar jag alla lyssnare välkomna tillbaka till moderna tider. Och jag hälsar framförallt dig välkommen Maja Runsis till podden.
2: Tack så mycket.
1: Vi ska ju prata om tvångssteriliseringarna i Sverige under 1900-talet och hur det kan kopplas ihop till en större bild av den välfärdsstat som växte fram ungefär samtidigt. Var tycker du man ska börja den här berättelsen?
2: Ja, egentligen så tycker jag att man ska börja i socialpolitiken och vetenskapen. Alltså det här är ju 1900-talet och. Alltså säg 20-30-talet, det är ju mellankrigstiden, det är väl lite där jag placerar steriliseringspolitiken och den svenska eh, socialpolitiken så som den kommer att utveckla sig. Alltså, det är mellankrigstid, det är, det är lite fortfarande väldigt mycket fattigdom i landet och det är inte helt lugnt runt om i världen. Men man vill ändå blicka framåt. För det är mycket som är i rörelse över den här tiden. Och eh, lika så vetenskapen, psykologin håller på att utvecklas. Psykiatrin och pedagogiken med skola och, och sådana saker. Så att man får en, en mer socialpolitiskt eh, socialpolitisk verktyg att kontrollera människor. Och då också med, skulle man kunna säga med folkskolan så innebär det också att man får ett redskap när folkskolan blir obligatorisk redan på 1800 talet smitt. Att kontrollera barnen, att de är hela och rena och går friska till skolan och att föräldrarna uppfyller kraven på föräldraskap och, och skötsamhet och sådär. Så det börjar ju lite grann med att man kontrollerar människorna i samhället, man vill skapa ordning och reda, man eftersträvar skötsamhet. För det är ju också sådär när det är fattigdom och trångboddhet så försöker man ju hitta lösningar på problemen. Och det är ju det vi i 2030-talet. Och, och då... Eh, när psykiatrin etablerar sig så kommer de ju med det här väldigt radikala förslaget om att man skulle kunna sterilisera oönskade individer i samhället. Alla får inte plats. Och eh, det här är ju en tanke som... Eh, Slår rot och som har egentligen sitt ursprung någonstans i rasbiologin där man börjar sortera och klassificera människor och sådär. Och socialpolitiken, psykiatrin eh, går samman och eh, ja, försöker att kontrollera individers levnadssätt. Och eh, steriliseringar ser man som ett lämpligt verktyg. Man, om man ska uttrycka sig lite vårdslöst eller grovt. Man använder alltså kniven för att skära bort problemet så att säga. Man opererar bort det genom steriliseringsingrepp. Och då gör man det vid första, den första lagstiftningen då, som är en ren tvångslag. Den kommer ju 1900, eller ja, i kraft 1935. Mm. Och då är det ju verkligen fråga om det som man kallar för, för sinnesliga och utvecklingshämmade personer. Och då ska de inte vara bildningsbara utan det är de som verkligen inte klarar skolgången och så. Och det blir en eh, tvångsterilisering eh, med, det räcker med att två läkare samråder om det här tvångsingreppet. Problemet är att man tycker att det löser egentligen inte det man vill komma åt, de här sociala problemen som finns i samhället. Man, man liksom rensar inte upp, de här är ju redan, de förökar sig inte så mycket, de är inte sexuellt aktiva och så. Så att man vill ju bredda lagen så samtidigt som den här rena tvångslagen träder i kraft så bestämmer man sig för att göra bredda utredningen och hitta fler kategorier som ska omfattas av de här ingreppen och fler indikationer på som möjliggör steriliseringar. Och då är, då är det alltså parlamentariker och medicinsk vetenskap och psykiatri som, som tillsammans utformar och om, ja, omarbetar tvångsteriliseringslagen från 35. Och så kommer det en ny lag 41 som är mycket, mycket bredare och som gäller då sinnessjuka, sinnesflöja och människor som saknar förmåga att ja, ta hand om sina barn. Det blir också en och av annan rubbning sjuka individer. Och eh, Kriterierna är då att du ska ha ja, hinder att ta hand om och vårda dina barn. Och det finns också en medicinsk indikation som enbart gäller kvinnor, där man pratar om att kvinnor som har fött för många barn. Mm i utsläpade mödrar och för deras hälsa så ska man också sterilisera dem. Och sen finns det då den här rasbiologiska indikationen, den som handlar om att du inte ska föra ärftliga sjukdomar vidare. Problemet är ju att vetenskapen vid den här tiden inte riktigt har kartlagt vilka sjukdomar som är ärftliga och vilka verkligen är så att säga, säkra ärfliga sjukdomar som inte ska finnas i samhället. Så det har man inte riktigt kartlagt. Man pratar om eh, vissa sjukdomar som ja, man säger sinnessjukdom är inte riktigt detsamma som sinneslöhet därför att det finns ju många genier som är sinnessjuka. Man har Fröding som ett exempel och han är ju Geniförklarad i stort sett. Så att man är lite diffus när det gäller det här rasbiologiska och ärftliga. Men ändå ser det ju den indikationen som får störst utrymme i praktiken. Men den är ju svårast att ställa på människor.
1: Men vad vetenskaper vid den här tiden? Liksom, var det liksom en trend att man trodde mycket på den här ärftlighet?
2: Alltså man, man var ju väldigt mycket inne på kartlägga. Alltså det är ju från Linnés tid fram till modern tid. Man vill kartlägga mönster i samhället, beteende, sjukdomar. och Det handlar väldigt mycket om kartläggning och det utvecklas ju senare. Rasbiologin är ju det som senare blir genetik. Och eh, genetiken eh, vet jag inte om den skulle syssla med precis eh, den här typen av frågor. För rasbiologin var ju något, när genetiken kom så skämdes man ju lite över rasbiologin. Att eh, de som institution och forskare skulle ta över så att säga, det här smutsiga rasbiologiska tänkandet. Det ville man ju bort ifrån. Men eh, vetenskapen... Eh, det var ju det här att det vetenskapliga och det kännetecknande för det vetenskapliga tänkandet vid den tiden det är ju att distansera sig för att titta på individen med distans du får liksom inte ha en nära relation till individen man måste se det hela tiden ur ett större perspektiv och det gjorde ju just den här distansen gjorde ju att det framstår som att man pratar väldigt hårt om, och känslokalt om enskilda individer som makarna Myrdal som pratar om människomaterial det som en produkt eller någon forskningsprocess som är på gång att man ska hålla sig distanserad så att man inte blandar in känslor så det där är någonting som kommer att känneteckna framförallt 30-talet att man får en väldig distans till individerna och om man ska se det utifrån det här vetenskapliga samhälleliga perspektivet så blir då individen ett objekt och inte en aktivt handlande person eller individ. För det börjar man se på människor som individer och subjekt så blandar man in känslor och då förblir man ju ovetenskaplig. Så det var det synsättet som gällde och därför så framstår det idag när vi tittar på 30-talets retorik och politik så framstår ju den som väldigt kall och hård och ja, det är verkligen kartläggning att mäta individen och det höll ju också rasbiolo rasbiologin mycket på med med skallmätningar och annat och det drabbade ju verkligen framförallt samerna skulle jag ju säga, som i mindre utsträckning steriliserades men i större utsträckning råkade ut för rasbiologernas kartläggning och mätningar. Så att det, en, det finns en skillnad och det finns också själva steriliseringspolitiken, den fördelar sig lite mer i socialpolitik och rasbiologi och och de möts visserligen och korsar vägarna emellanåt men inte så tydligt så att man skulle kunna säga att när man mätte skallar på samer att man samtidigt steriliserade dem för det gjorde man inte. Det, det var det exotiska när det gällde samerna och, och rasbiologin medan när det gällde steriliseringar så handlade det mer om skötsamhet och att inordna Individen i samhället och i samhällsgemenskapen. Det var det kollektivistiskt tänkande. Att man ska bidra till samhället. Och om det är så att du låg samhället till last så var det bättre att sterilisera framförallt kvinnor så att de inte skaffade barn utom äktenskapet. Men att det blir till en socialpolitisk fråga är ju också att... Det blir väldigt många ensamstående mödrar som blir för sterilisering och det blir de av den enkla anledningen att de har barn som de inte kan ta hand om därför att de måste ha, försörja sig. Och det är ju de här försumliga fädren som försvinner bara där samhället får gå in och betala för barnen och det kostar mycket och för att komma till rätta med det här i fattider, så att säga så måste man vi tar åtgärder och då försöker man förhindra kvinnor från att föda oönskade barn som man sa som sen kommer att ligga samhället till last. Och det är då som eh, i stor utsträckning rasbiologin och steriliseringspolitiken övergår till att bli ett verktyg i socialpolitiken och i välfärdsstaterna. Så alltså att när man skapar reformer som barnbidrag och sådär, då kommer det upp eh, diskussioner om att ja, men då måste ju vi masssterilisera kvinnorna för att annars så, om vi betalar ut barnbidraget till kvinnorna, då kommer ju de att föda barn för att få pengar från kommunen och staten så att man såg det som också ekonomiskt perspektiv. Så det där eh, det, det kommer att bli som en del i de sociala reformerna. Då skulle de ha någon typ av motprestation. Motprestationen för att få bidrag för att få moderskap, moderskapspenning och så vidare. Det var att visa skötsamhet och inte skaffa fler barn med fler män eller så. För männen är ju de som blir ganska osynliga i den här politiken. Mm. Det må vara läkare men inte. Inte bland de som steriliseras, där är ju majoriteten kvinnor.
1: Men Jag tänkte på det, hur unika var de här lagarna för Sverige eller fanns det inspiration från andra länder?
2: Alltså man samarbetade ju internationellt och man hade ju på tidigt 20-tal så fick man ju influenser från USA och Tyskland. Så det är ju inte så att Sverige var först på något sätt utan i USA hade man ju program för att sterilisera kriminella. Och vissa släkter som man såg som kriminella. Så det fanns ju den typen av ingrepp tidigt i USA. I Tyskland så drev också de här sociala ingenjörerna och, och inom Socialdemokratiska partiet också drev den här frågan som en rättighet för människor att få bli steriliserade och som en... Rent socialpolitisk åtgärd. Men eftersom nazisterna kom till makten så tidigt på 30-talet tog ju de över det där och utnyttjade det i andra syften. Och där har ju då till en början så var vi väl lite besmittade av det här nazistiska tänkandet. Men min tes är ju den att vi skulle aldrig ha kunnat ha en steriliseringslag som gällde ända fram till 1976 om det inte om, om så att säga vi hade varit besmittade av den här nazistiska politiken för då skulle den varit obsolet efter Tredje rikets fall. Det skulle aldrig ha eh, gått att motivera eh, den typen av ingrepp rasbiologiskt eller medicinskt överhuvudtaget om om man hade sett likheter med Tredje riket och nazismen. Så där blir det. Och det är då som det omvandlas till att man ser det som att man gör någonting gott för samhället genom att sterilisera. Och det är då välfärdsstaten välfärdsstaten blir ju starkare på 50-talet. Och när man kommer till 50-talet så blir den här inriktningen på... Vilka som steriliseras. Den kommer ju helt att domineras av kvinnor och ensamstående mödrar. Och det blir väldigt tydligt. En, alltså, motivet för ingreppen blir ju det här omsorgen om barnen. Mm. Att man saknar förmåga att ta hand om sina barn, eller att man saknar förmåga att, att sköta sig själv och sitt hem. Det är ofta de motiveringarna som står i steriliseringsansökningarna och i de här formulären som jag har gått igenom i min forskning. Och där är det ju, det är ju ganska horribel läsning när man läser med dagens glasögon och, och tittar på hur de beskriver de här människorna, att de är dumma, de är fula och de har eh, orena drag eller ser, ja, att de ser uh, olika... Olika fula, helt enkelt. Att de har en massa brister när det handlar om skötsel av hemmet. Och det handlar ju om trångboddhet, att man saknar vatten i många fall. Jag tänker på Lubbe Nordström som reste runt och hyllade läkarna i uppe i Norrland och menade att de var fantastiska som gjorde... De här insatserna med sterilisering och så. För när man såg hur människor levde och hur smutsigt och hur Sverige var så var det begripligt att man var tvungen att använda kniven för att skära bort problemen och eh, göra ingrepp i kvinnors kroppar helt enkelt.
1: Men man kan säga att det var liksom en fanns liksom ekonomiska orsaker också då om man ska vara cynisk? Alltså
2: det är ju ja rent krash så finns ju den eh, aspekten med. Det är ju, eh, man ser ju det som att det blir utgifter det blir en belastning för samhället och vi har inte alltså skatteunderlaget är litet vid den tiden man har inte så mycket så att man kan ge så mycket bidrag. Så barnbidragen eh, kommer 1947 så är man ju noga med att kontrollera att det inte ska missbrukas. Så barnavårdsnämnden som har rätten att dela ut barnbidragen till just mödrar, för det var ju männen som hade försörjningsansvaret, men i det här fallet så skulle mödrarna få barnbidrag. Och då började man ju genast att kontrollera hur hemmen såg ut och hur, det, hur man skulle leva och sådär. Så det blev ju mycket mer närgången kontroll. Man höll, det, var inte så, det var allmänna barnbidrag som skulle ges till alla mödrar men det var inte så att alla fick det ändå för tyckte inte barnavårdsnämnden att man skötte sig väl eller att hemmet var tillräckligt snyggt så höll man inne med barnbidragen. Så det var hela tiden villkorat med olika krav på motprestationer för de som fick bidrag. Det blir det här att ge och ta. Du ska vara delaktig i samhället och du ska vara delaktig i kollektivet och inte bara parasitera. Och det här är ju saker som hela tiden syns i de politiska debatterna när man pratar om socialpolitik, sociala reformer. Men idag är det väl mest invandrare som pekas ut och, och kanske inte så många fattiga svenskar som det var under den tiden.
1: Jag tänkte på när de här idéerna började liksom komma fram, rådde det konsensus liksom liksom både vetenskapligt och politiskt? Fanns det någon krit några kritiska röster i Sverige?
2: Ja, eh, det fanns det och det märkliga är ju faktiskt att eh, de kritiska rösterna fanns bland några väldigt radikala liberaler som... Eh, Senare också sympatiserade med nazismen. De menade att staten hade aldrig rätt att skära i människors kroppar. Staten skulle aldrig ta sig den rätten utan individens medgivande. De rösterna försvann ju ganska fort. Och de var tidiga i debatten skulle jag vilja säga. Det var ju så här i mitten på 30-talet som det fanns en och annan som uttryckte att ja, den här liberala radikalt liberala åsikten att staten får aldrig göra fysiska ingrepp på enskilda individer oavsett anledning. I övrigt så var man ju enig men utifrån olika perspektiv. Alltså, man kan väl säga att socialdemokratin var ju den som mer ägnade sig åt det kvantitativa, att eh, skapa ett gott samhälle som skulle vara till för alla. Och då var det viktigt att plocka bort det som stack ut och det som inte fick plats. Mm. Eh, medan eh, man kan säga att högern eh, och bondeförbundet var väldigt... Eh, Intresserade av det rasbiologiska och det nationalistiska, helsvenska, homogena samhället. Det var det man ville stödja. Så på det sättet så kan man säga att det var kvantitet som stod mot kvalitet för att i hela hela. Där kvaliteten handlade om rasbiologi och den rena rasen medan det kvantitativa handlade om att vi inte skulle ha för många bidragstagare. Och vi måste tänka ekonomiskt då, att få människor att delta i samhällsbygget. Så skötsamheten var viktigare för socialdemokratin kan man säga. Men annars rådde det ju en enighet i, i riksdagen.
1: Och även i samhällsdebatten i stort, eller var inget i pressen, fanns ingen, fanns inga kritiska röster och så, eller?
2: Nej, tvärtom. Eftersom Lubbe Nordström hade ju sin radioserie så var det ju väldigt många som följde Lubbe Nordström i, i hans spår och skrev om, om Lort Sverige och vilka åtgärder som var viktiga att vidta. Trångboddheten måste bort och man måste begränsa, även om makarna Myrdal pratade om att det var brist och kris i befolkningsfrågan så måste man ändå begränsa vissa kategorier från att föda fler barn. Det var fel kategori som födde många barn. De som var fattiga skulle egentligen inte förmera sig så mycket som läget såg ut då. Det är, handlar om att lyfta Sverige ur fattigdomen och, och lyfta samhället ur fattigdomen. Och då används det här som en av flera verktyg inom socialpolitiken. Med sociala reformer så kom också den här samhällskontrollen och så. Och man kan ju se, om man pratar om kontrollperspektiv så kan man ju se att storstäderna är inte så vanligt förekommande när det gäller eh, antalet steriliseringar. Det är Göteborg som sticker ut. Mm. Malmö sticker ut tidigt. Men då är, i Malmö pratar man om den så kallade tattarfrågan. Eh, men man kommer ju inte åt eh, den kategorin romer heller därför att eh, de, är ju, de flyttar ju på sig hela tiden. Så de lyckas man inte fånga in. Men tidningarna debatterar väldigt mycket det som man kallar för tattarplågan och att de förstör samhället och att man måste vidta åtgärder gentemot dem. Och där finns det också motioner i riksdagen som kommer ifrån Malmö om tvångsterilisera så kallade tattare. Medan i Göteborg så råder det där finns ju då de främsta forskarna på rasbiologi så där är det då läkare och fattigvårdsnämndens ordförande och flera ledande gestalter inom rasbiologin och socialpolitiken kan man säga som också bidrar till att Göteborg sticker ut när det gäller steriliseringar för de har flera ungdomsvårdsanstalter dit barn ifrån hela landet skickas. Exempelvis stretereds ungdomsvårdsskola och, och så. Och där är det ju, sker det ju masterrealiseringar i samband med att de slutar skolan. Så steriliserar man både pojkar och flickor. Så att eh, de sticker ut. Men senare så är det då mest glesbygden faktiskt. Som eh, har flest antal ingrepp. Och, och det tyder ju på att det är starkare social kontroll i glesbygden. Det är fattigare kommuner också. De har inte, ja, de, har inte de här intäkterna för att uh, kunna stödja människor på det viset. Och ibland så träder faktiskt prästerna in. Prästerna är ju både de som anmäler men också beskyddar... Uh, Invånarna i, ett litet, i en liten socken eller en liten by. Där de både hjälper de fattiga men också anmäler barn om de inte klarar av konfirmationsundervisningen. Så att det är ganska stränga krav på samhället vid den tiden, på individerna i samhället. Och sen kommer ju det där när skolan får skolläkare och skolmåltider på 40-talet. Då ökar återigen och det kan man se. På, om man tittar på eh, skälen för sterilisering eller hur det motiveras. Då ser man att eh, sinneslöhet blir plötsligt som en epidemi när man får skolläkare. Mm. Plötsligt så är 40% av alla skolbarn sinneslöja. Tidigare så har det varit eh, sådär runt, ja, man betraktar 10-14% någonting sånt. Och sen så blir det då mer än, ja det blir som en epidemi. Och då undrar man ju då, beror det här, är det någon slags professionalisering som sker i samhället där vi får alla de här experterna, pedagogerna, psykologerna, skolläkarna. För det är ju de som har anmälningsskyldighet, allmälningsplikt, vilket vi ju också kommer att få idag med den regering vi har från skolorna. Att de är skyldiga att anmäla barn och likaså prästerna var också skyldiga att anmäla barn om de inte hängde med i skolundervisningen eller om de på något sätt eh, avvek genom sitt beteende om de var stökiga och senare i tonåren om de visade intresse för det motsatta könet och sådär. så att eh, ja eller kontrollsamhälle vilket man vill men eh, tittar man på steriliseringsakterna så är det ju väldigt mycket Barnavårdsnämnden, det är väldigt mycket skolor, väldigt mycket sociala institutioner som anmäler mm. barn och unga och unga vuxna till steriliseringsingrepp, till medicinalstyrelsen i ansökningar. Och sen läkaren som fattar beslut om detta gör ju det i någon slags löpande band genomdragande i medicinalstyrelsen.
1: Ja, så alltså det var läkare som kunde ta beslut själva då om själva ingreppet?
2: Det var medicinalstyrelsen. Man skickade in ansökningar. Anmälan kom ifrån några institutioner som ja, socialförvaltning, skola med mera, fattigvård. Och sen var det en föredragande läkare. I medicinalsstyrelsen, ansökningarna skickades in till medicinalsstyrelsen, läkare granskade och sen så var det medicinalsstyrelsens rättspsykiatriska nämnd som fattade besluten. Det var ju bara det att då klubbades de, de liksom på ett par timmar så kunde man ha klubbat hundra eh, ansökningar utan att träffa individerna, De det är ju bara på ansökan. Och det, är det som, och det är det som blir så tydligt att de träffar aldrig människorna som blir föremål för sterilisering. Och det är den vetenskapliga distansen. De är ju experter, de är ju en slags. Ja, de har ju kunskapen. Och skulle man protestera mot eh, deras kunskap så blir ju den som protesterar, blir ju klassad som inte förstår sitt eget bästa. Det är ju det man brukar säga, att föräldrarna förstår inte barnets bästa. Vi måste vita åtgärder även för föräldrarna eftersom de protesterar.
1: Men det fanns ingen möjlighet till överklagan eller så heller då, för individerna? Om,
2: eh, nej, det fanns ju överklagan eh, om du inte skulle bli steriliserad. Då kunde du överklaga, men du hade inte rätt att överklaga ett ingrepp.
1: Nej, men alltså jag tänkte att det fanns någon tid mellan, men ingreppen kanske gjordes... Ganska snart efter beslutet tagits då.
2: Ja. Men det är det som... För att undkomma det hela... Då, då, då kunde man helt enkelt bara rymma. Eller fly. Men det fanns inte så många alternativ. Nej. Så, för det var ofta villkor att... Och när män steriliserades. Exempelvis när de skulle ut från Stret och Reds ungdomsvårdsskola. Och jobba i jordbruket eller så... Då steriliserades de för att de skulle ut och inte vara sexuellt aktiva och tjejer lika så, så att de inte skulle få oönskade barn och bli ensamstående mödrar. Så det var ju hela tiden villkor att för att komma ut ifrån någon anstalt eller någon institution så måste du underkasta dig sterilisering. Och det var ju svårt att i sådana lägen fly eller sticka. Alternativet var ju att du blev kvar. Och ville man vägrade man att infinna sig när det gällde unga flickor så kunde man ju försöka lura dem och säga att det var blindtarmsoperation som de skulle göra. Så man var inte alltid. Man skulle använda olika sätt att locka dem för att få yngre människor att underkasta sig sterilisering. Så att det var en väldigt märklig lag faktiskt. Det var rent, rent angiveri i, i botten.
1: Jag tänkte just på det. Hur liksom hur närvarande var det här liksom bland vanligt folk?
2: Alltså De som fanns i närheten av institutioner och de som kände till som göteborgare till exempel kunde ju säga, jag hörde en person säga eller berätta att eh, hon hade blivit hotad med att om du inte uppför dig så hamnar du på stretred och blir steriliserad. Så att, eh, det fanns den typen av eh, alltså man använde det lite som hot. Om du inte passar dig så, så kan det och det hända och du kan eh, hamna på institution och bli steriliserad. Det, det fanns bland eh, Utsatta människor kan man säga. En, en slags medvetenhet. Men eh, samtidigt så var det också bland eh, om man säger när man kommer. Det, det är ju underprivilegierade grupper, så att säga, som råkar mest ut. Det är ju en ren klasslag. i den mån. Eh, Steriliseringar kom att nå upp till medelklassen och i vissa undantagsfall överklassen. Då var det ju ett väldigt hyrsande. Att det var ju någonting som man skämdes ju om ens barn blev steriliserat av sinneslöhet eller något. Då skulle man ju gömma sig undan. Så att det var ju inte någonting, det fanns, det fanns ändå en kännedom om steriliseringarna och innebörden av steriliseringar. Men det var ju så otroligt stigmatiserande, så otroligt skambelagt. Så att, och det användes som sagt var ibland som hot i uppfostringssyfte.
1: Men det var som du sa då, att egentligen var det mer ett socialt syfte, mer än medicinskt, för att var du var på den sociala stegen spelade större roll egentligen än din, din medicinska status?
2: Det spelade definitivt en roll. Och särskilt om du var trångbod och om du var utsatt för... ja, Om du helt enkelt hade svårigheter att se till barnen medan du var på jobbet eller någonting sånt där. Så, så ensamstående mödrar med ekonomiska svårigheter eller... ja ungdomar som kanske var lite på glid kunde också hamna under kniven så att det, var, det var utsatta grupper rent av och lika så när man pratade rasbiologiskt så, så pratade man om tattare även om tattare var som kategori svår att definiera svår att lokalisera också Om man tittar på retoriken så är ju retoriken, eh, skulle ju kunna passa in väldigt bra i den kategorin. Men det sägs inte rent ut att det är på grund av rasen, utan då är det på grund av levnadssättet och den sociala misären som romer skulle då bli steriliserade. Så att de, är inte, de är inte helt tydliga att... Eh, Sortera ut bland ansökningarna idag.
1: Men minskar den liksom rasfaktorn eh, den efter andra världskriget?
2: Man använder, ju, man använder ju den här eugeniska, eugeniska, <går> eugeniska, hur den uttalas då, indikationen, rasbiologiska indikationen. Alltså, man använder ju den fram till 50-talet sådär. Därför att man säger ju att socialt, sociala miljöer är ju smittsamma. Alltså även där finns det ju det här arvshygieniska perspektivet att du ärver negativa sociala miljöer. Och det var ju Skågusta bland annat som förde fram den typen av teorier och sådär. Så att man ville bli av med fattigdom, man ville bli av med eh, trångboddhet och, och sådär. Och då pratade man om negativa sociala miljöer. Och det blev en rasbiologisk eller arvshygienisk indikation. Så att det, och det användes ju oftast, använder man ju båda. Social indikation, det vill säga oförmåga att ta hand om sina barn. Eller rasbiologiska, att du lever i social misär och detta kan föras vidare till barnen och, och så. Och det ska utrotas på något sätt. Så att hur man än vrider och vänder på det så är det ju en ganska tydlig socialpolitiskt verktyg som man använder med hjälp av medicin, alltså medicinsk vetenskap. Men det går ju väldigt mycket hand i hand och jag tror också att psykiatrin får ju och likaså pedagogiken får ju ett starkt uppsving med socialinstitutet, alltså socialhögskolan och sådär som tillkommer på 40-talet och där professionen och socialarbetare ökar och familjerådgivning och sådär. De blir ju också en del i det här med anmälningsskyldigheten att anmäla familjer som söker hjälp. Mm. Det som är problemet med socialtjänsten är ju att den som söker hjälp hos socialtjänsten får inte själv definiera vilken hjälp hen behöver utan det handlar om att det är alltid det myndigheten, institutionen som definierar hjälpen som ska ges och där blir det en diskrepans så att om du söker hjälp på grund av eh, ekonomiskt svårt läge eller någonting sådär. Då riskerar du ganska mycket. Jag har en katt som springer här. Ja. Ja. Men, eh, så det är lite sådana saker som, som eh, spelar in för hur man väljer ut eh, kategorier och att det blir som... Det, alltså Rent formellt är det ju inte en tvångslag men det blir ju en tvångslag i och med att de som söker hjälp får inte definiera hjälpen de behöver eller sina behov och myndigheten är den som definierar vilken typ av hjälp och där i ingår då sterilisering som ett verktyg för att få individen på fötter. Så det är väldigt sammanflätat. Samtidigt kan man ju säga också att när välfärdsstaten har vuxit sig tillräckligt stark, vilket ju då sker i slutet på 60-talet och början på 70-talet, då börjar man ifrågasätta den här av ingrepp. Jag tror också att kvinnorörelsen spelar väldigt stor roll eftersom steriliseringar i så hög utsträckning är sammanbundna med abort. Söker abort? Där har vi ju ett exempel på hur kvinnor söker hjälp. Man vill ha abort. Och då är ju abortlagen kopplad till sterilisering. Och söker du abort så blir du också tvångssteriliserad. Och här har vi ju ett riktigt dilemma för kvinnorna. Och när kvinnorörelsen uppmärksammar detta för att vi kvinnor tvingas resa till Polen eller Turkiet eller andra städer eller ställen för att bli, få abort så vaknar ju kvinnorörelsen och protesterar mot abortlagen och får till stånd en samhällsförändring. Det blir en politisk debatt. Det blir också en debatt kring 68-rörelsen och, och, och 70-talets sexuella frigörelse. Där eh, faktiskt eh, med fri sexualitet följer också eh, kraven på fri abort som drivs av kvinnorörelsen och då blir steriliseringslagen obsolet till slut. Så att man kan ju se att den här demokratiska samhälleliga frihetsrörelserna som kommer på 60-70-talet ändå får genomslag och steriliseringslagens repressiva delar faller bort. Och eh, Ja, det är helt enkelt protester mot den här repressiva ingreppen och också att man pekar ut just handikappade eller funktionsvarierade individer för sexualisering för de har inte varit sexuellt aktiva när de har befunnit sig på institutioner och så. Så de har aldrig varit någon sån här eftertraktad kategori även om de står med i lag rubriceringen så att säga, sinneslöja, sinnessjuka och av annan rubbning sjuka individer så är de ändå, ja de finns där men de är inte de som är de mest sexuellt aktiva och eh, fokus kommer då att hamna på kvinnor som någonstans funnits på institution eller sökt hjälp av samhället och vi då föremål, alltså utsatta kvinnor helt enkelt blir föremål för de här ingreppen. men i väldigt, väldigt liten utsträckning. Det är mera på ungdomsvårdsskolor och sådär där det förekommer.
1: Men när det pikar så att säga, när är det är mest, mest intensivt här med steriliseringar?
2: Det är faktiskt i samband med att vi får allmän barnbidrag till kvinnor. Det är mellan 47 och 51 kan man säga. Då pikar det och då är det majoriteten kvinnor. Och väldigt stort antal. Kvinnor som steriliseras. Det rör sig mellan 1000 och 2000 årligen. Sen ligger det ganska konstant eh, från mitten av Vi får ju en ny omsorgslag i mitten av 50-talet. Och då minskar också repressionen lite. Man börjar pr prata mer om sociala inrättningar. Och det är då det kommer mycket såna här rådgivning och, och annat som ska hjälpa kvinnor. Mm. Eh, och eh, då blir det, alltså repressionen minskar med den nya omsorgslagen som kommer någon gång 1955 om jag inte missminner mig. Så att ja, det blir gnutta mer frivilligt fast det syns inte så mycket. Men om man tittar på steriliseringsutredningen och sådär så, så tror jag nog att de räknar med att frivilligheten i steriliseringslagen kommer mot slutet av 50-talet och från 60-talet och framåt. Då räknar man inte lagen längre som en tvångslag. Fast jag är en annan. Jag tittar ändå från ett annat perspektiv. För att det som händer med 60-talet är ju att kvinnor. Alltså särskilt gifta kvinnor kan ju inte ansöka själva utan makes medgivande. Och det där är ju ett dilemma. Hur frivilligt är det då för kvinnor? Så att jag är inte riktigt enig med den här steriliseringsutredningens resultat. Nej. För att eh, det var faktiskt eh, skamligt och eh, svårt för många kvinnor att ansöka om sterilisering. Och särskilt utsläpade mödrar när det sen blev det här mera frivilligheten. Att söka sterilisering och be sin make om att du måste godkänna det här.
1: Men vad, vad byggde den idén på att maken var tvungen att, man skulle vara överens om att man ja, inte skulle familjen, ha fler barn? Alltså, ja.
2: fortfarande familjen som är, är den starka enheten. Och eh, i, ja, det där är ju en genusfråga. Männen hade ju fortsatt mycket makt över familjen och ekonomin.
1: Jag vet man hur mycket, liksom, var det många män som sa nej då? Svårt att veta, kanske.
2: Det är jättesvårt att veta. För de syns ju inte. De finns ju inte med i bland ansökningarna. Så att det kan man inte veta. Men äh, ja. Det är i alla fall tycker jag en förnedring för att inte ha den självständigheten och kunna söka helt fritt. Så. Även om man går med på det hela så, så kan det skapa konflikter. Det kan också leda till att har vad då? Vad ska du steriliseras för? Eller något sånt. Så att, eh, det kan skapa problem i familjer. Jag har ju blivit kontaktad av kvinnor som har råkat ut för det i samband med att de har blivit steriliserade och i samband. Jag har faktiskt hjälpt några att överklaga beslut om eh, ersättning för steriliseringsingrepp när de har ansetts av ersättningsnämnden som den hette på den tiden när de nekades kompensation för sterilisering så har jag hjälpt dem att överklaga att det har skett under kniven så att säga varit problem i äktenskapet. Man har försökt hitta belägg, men det har lyckats i en del fall och andra har inte lyckats.
1: Jag tänkte på när liksom kritiken började komma fram slut slutet på 60-talet, blir det en stor debatt om det då? Eller något någonting som sker mer liksom på en byråkratisk nivå sen när man väl avskaffar det?
2: Alltså Palme reser ju frågan i riksdagen. Men får eh, riksdagen emot sig? Han vill ju ändra lagstiftningen men får riksdagen emot sig? För då har, man ju, då har ju synen och synsättet förändrats. Då ser man den ju inte som rasbiologiskt ingrepp utan man ser ju den som hjälp. Mm. Så, Rent socialt, till utsatta kvinnor. Det är så man betraktar lagstiftningen då. så att Då vill man inte ändra på den. Palme tycker att den är obsolet i, i den moderna tid som eh, var på frammarsch eh, med ganska raska steg med 68-rörelsen och allt som skedde under den tiden. Men eh, det hände ingenting förrän abortlagstiftningen eh, försvann. Och det med hjälp av kvinnorörelsen skulle jag vilja säga. Det finns ju en del läkare som eh, Grynevald till exempel som hävdar att det berodde på hans skrivelser och sådär. Men de, de finns. Men eh, jag tycker inte att de, eh, det är en röst som inte hörs utåt. Utan det är en eh, röst som hörs mer internt inom medicinalstyrelsen och socialstyrelsen. Men eh, det var inte någon specifik debatt i, i medierna så, utan det, det kom en och annan som klagade över att eh, vederbörande blivit steriliserad och att man ville ha tillbaka eh, sin fruktsamhet och så när, man blivit, ja, när vederbörande blivit steriliserad som ung. Eh, flickor som inte har förstått att de är steriliserade, upptäcker när de går till gynekologen att de är steriliserade. Just eh, den kategorin hördes ibland på 60-70-talet. Men väldigt lite. Så det var inte någon allmän eh, debatt utåt. Det handlade mycket om... Eh, den fria sexualiteten och jag minns också att Skågustav tyckte att det var bra att man kunde sterilisera raggartjejer. Så släppte de den här oron eh, när de exempelvis på ungdomsanstalter levde tillsammans med raggare. För då kunde pojkar och flickor blandas på samma, eh, samma institution. Alltså kunde ha könsblandade institutioner och inte... Delade institutioner så han tyckte att det var en bra grej och, och att det hjälpte tjejerna så att säga. Så att synsättet var helt annat. Man såg väl på de här tjejerna som att de var ut, utåtlevande eller utlevande i, i sin sexualitet och då skulle de få ägna sig åt det.
1: För att vetenskapen hade inte ändrat sig egentligen så mycket...
2: Vetenskapen, nej, vetenskapen eh, hade gjort sitt så att säga. De hade fått den här lagstiftningen på plats. Och medicinalrådet eh, höll ju fortfarande distansen. För de träffade ju fortfarande inte de som de fattade beslut om. Distansen fanns där. Kniven fanns där. Och eh, däremot så förändrades ju samhällsmoralen. Man gick ju från eh, den här kristna... Moralen om synd och, och att eh, det är synd att skaffa barn utom äktenskapet och sådär. där så gick man över till de vita rockarna och, och där man pratar om eh, medicinska ingrepp och för kvinnans hälsa och för kvinnans bästa och för samhällets bästa. Så att eh, man behöll den vetenskapliga distansen, men samhällsmoralen förändrades ju och den fria sexualiteten som slog igenom på slutet av 60-talet eller ja, andra halvan av 60-talet. Den gjorde ju sitt till också. Och då var det inte längre att kvinnor blev promiskuösa i den mån de fick kännedom om att de var steriliserade. För det skulle man akta sig tidigare då. Man skulle inte tala om för unga kvinnor och flickor att de var steriliserade. För då skulle ju promiskuiteten, lösaktigheten öka i samhället. Och och sen när den fria sexualiteten kom, då kunde man ju sterilisera kvinnor för att då skulle de kunna leva ut sin sexualitet. Så det var liksom en omvänd samhällsmoral men fortsatt samma ingrepp.
1: Man hittade skäl till att fortsätta så att säga.
2: Ja, precis. Så att skälen förändras och samhället förändrades. Och antalet i och för sig bland eh, de som steriliserades på rasbiologisk eller arvshygienisk grund den eh, minskade ju radikalt. Nu blev det ju kvinnors hälsa som kom att dominera indikationerna för sterilisering. Så det sker en eh, förändring av målgrupp. Mm. Det blir mer avgifta kvinnor som... Eh, har graviditetsskräck och är rädda för att föda barn och sådär som, som får tillåtelse att bli steriliserade. Eller om du inte orkar föda fler barn så kan du också bli steriliserad. Så att, som sagt och det förändrades och repressionen försvinner någonstans runt slutet av 50-talet.
1: Men när väl riksdagen sen då tar beslut om att avskaffa för är det en, liksom finns en Politiska enhet?
2: Ja, absolut. För då är ju den obsolet. För den är så hårt eh, kopplad till aborter. Så att då eh, finns det ingen anledning att fortsätta. Utan man eh, skapar en ny steriliseringslag som blir helt fri. Där vem som helst får sedan söka. Och, och det man ser då det är ju att män i stor omfattning söker sterilisering. Och det har också, tror jag, med synsättet av fri sexualitet att göra. Så att den, det kommer en ny steriliseringslag, men som sagt, den blir helt fri. frivillig.
1: Men sen då så det, kan man säga att det ändå är ändå tyst ganska länge efteråt kring vad som, alltså tvångsteriliseringarna, tills uh, din forskning kommer slut på 90-talet.
2: Ja, det är ju uh, Jan-Gio uh, är faktiskt först på att ja. prata. Det är rätt kul han hade ju det här rekordmagasinet. Ja, just det. Mm. Ja, gjorde han ett program om steriliseringslagen i Sverige och han drog i den här parallellen, alltså jag har en bild som sitter kvar på näthinnan där han har den svenska flaggan tillsammans med den nazistiska och säger att detta gjorde Sverige samtidigt med Tyskland och så. Och så intervjuar han två bröder som är steriliserade och som aldrig har gift sig heller. Och som ja, betraktas förmodligen som lite älgäst. Och det är ett ganska gulligt program egentligen förutom att han menar att Per Albin då är tar efter nazistiska metoder och sådär. Så där, så det, där klingar historiemedvetenheten ganska illa. Men de här bröderna, de pratar om hur de längtat efter fruar. Men de har ju inga fruar. Då kan de ju inte få några barn, va? Ja, men då skulle det ju vara roligt att ha barn. Och, och på något sätt, så, så det som var det politiska budskapet där, det var ju att Sverige hade nazianstrukna. Folkhemmet var nazianstruket och vi hade liknande metoder och idéer hämtade från Nazi Tyskland och det väckte väl kanske ett visst uppseende men jag är inte säker på att det blev någon mediedebatt efter det och sen kom ju då Bosse vad heter han nu då Linkvist med radioprogrammet om läkarna som steriliserade han gjorde ju också en radioserie om detta, tror jag 89 eller 90 eller någonting sånt där som jag också lyssnade på som jag tyckte var där han ställde läkare till svar. Så han intervjuade några läkare och de där läkarna, de bara, ja men det var ju en annan tidsanda och du kan ju inte dra sådana slutsatser och bla bla och sådär och försvarade sig så det blev lite, det kändes lite obehagligt och det blev inte, ledde inte heller till någonting sånt där. Och sen kom ju då Gunnar Broberg och Mattias Thudén med boken Oönskade i folkhemmet. Och då hade jag precis påbörjat min forskning och då tänkte jag åh jag kommer ju aldrig kunna skriva en avhandling på detta ämne när de skriver så himla bra. Mattias då som är både vän och kollega, så sa du kan väl ta genusperspektivet sa han på seminariet. ja Mm, okej, okay. jag gör ett försök och det är klart att du kan skriva och så och så kom det ju det här och då var det också lite på modet om man nu får prata om vetenskapliga trender på universitetet, Det var ju det här postmodernismen lite på modet och så och Foucault och, och liksom sexualitetens historia, vansinnets historia allt det som Foucault höll på med och då var det också det var ganska givet att man kritiserade staten governmentality var ju på modet och det var lite där jag landade genom att landa i det här statliga perspektivet hur, hur var det bara möjligt jag var ju sosse, hur kunde Sverige göra på detta viset det var liksom min fråga och, och varför pekade de ut vissa människor på vilka kriterier så att eh, det hade lite med min politiska bakgrund att göra också att jag tyckte det här är märkligt varför gör de Därför jobbar man på detta sätt. Alltså, så. Och då blev det genusperspektivet i välfärdssamhället som, blev, som gjorde att första sprickan där kritiska perspektivet blev synliggjort. Så att, och det fick ju ett enormt genomslag med statliga utredningar på varandra och så. så att och det skulle det nog inte ha blivit om man hade hållit sig till det historiska perspektivet. För då var det lite, man vill inte blicka bakåt.
1: Vad tror du att det beror på Varför man ja, inte... Men
2: Det är ju så där när, när samhället går som tåget och, och vi blickar framåt och sådär. Då vill man inte leta lik i garderoben. När det börjar på att gå... Bakåt, eller när det liksom samhället stagnerar och sådär, då söker man sig bakåt i historien och letar efter tryggheten på något sätt i traditioner och i traditionella mönster och rötter och, och så. Det gjorde man inte alltså, tidigare då. Då blickade man bara framåt. Folkhemmet skulle hela tiden framåt utvecklas, moderniseras, det är nya reformer. Alltså framtidstron var ljus. Men när den sen släcks ner, då börjar man gå bakåt och så finns det, ja men det var bättre förr eller ja, letar efter tryggheten bakåt i tiden. Det är lite sådär som att det går i vågor med historietänkandet och historiesynen tror jag. Så ja men ändå är det det goda välfärdssamhället som så småningom utvecklades efter alla de här kontrollanterna och allt som var som ändå ledde till att steriliseringslagen och den här typen av ingrepp sågs onödiga och överflödiga. Idag landar vi ju i en politik där man tycker att vi måste vidta åtgärder. Vi kan inte släppa lös människor på det här sättet. Som... Alltså nu pratar man om andra repressiva åtgärder. Vi är på väg in i ett väldigt repressivt samhälle för närvarande. Så att det leder ju också tankarna tillbaka till det här att hur ska vi få ordning på, på människor som, som finns i utsatta områden och hur ska vi få ordning på det här samhället som håller på falla faller samman och återigen pratar man i repressiva tongångar så det är lite ja, skrämmande
1: Historien går igen
2: Ja lite åtminstone åtgärderna och perspektiven så, så är det liknar det Utvecklingen ändå, både framåt och bakåt.
1: Men du sa att det tillsatte statliga utredningar och sånt. Där, vad kom de fram till? För det var väl också att man kunde få rätt ersättning och sånt, eller skadestånd?
2: Ja, det gjorde man. Man eh, menade då att eh, de här tvångssteriliseringarna hade ju ändå varit, även om lagen då inte uttryckligen sa att det var tvång, så, så kategoriserade man ju människor i bildbara och obildbara. Och eh, eh, man gjorde ju också tester, man eh, testade kunskaper hos individerna innan de steriliserades. Man hade såna här intelligenstester
0: mm.
2: som kunde se väldigt olika ut. Det kunde vara allmänna skolkunskaper eller någonting sånt. Och eh, de låg till grund för huruvida du skulle betraktas som bildbar eller obildbar. Då satte man en gräns för i intelligensen vid tolv år, om du inte nådde över tolvårsgränsen då var det tillåtet att sterilisera med tvång. Och eftersom det handlade om allmänna skolkunskaper så var det ju många särskilt kvinnor som sökte abort, de kunde ju falla ur ramen. För de var ju ofta rädda, ängsliga, nervösa, grät mycket i samband med de här besöken hos läkaren och... och familjerådgivningen och så. De hade inte så lätt att svara på de här frågorna. Medan killar då som blev föremål för sterilisering, de hade ju åkt in och ut på olika ungdomshem, så de var mycket kaxigare. De lärde sig dessutom hur systemet funkade, så de kunde klara sig bättre. Så det fanns en sån psykologisk urskiljning mellan kvinnor och, eller pojkar och flickor. Också när det gällde intelligenstester och vilka som skulle steriliseras med tvång eller inte. Men eh, ja, som sagt, det är ju när allting i välfärdsstaten och reformerna ligger på plats. Då ses inte den som nödvändig längre.
1: Men hur har det funkat med det här med skadestånd och sånt? Och hur mycket pengar har man kunnat få? Jag
2: tror att det eh, är ersättningsnämnden kom någon gång 97, 98 och det var det, var just, det är så många som inte vågar söka också. Det är så oerhört stigmatiserande men jag tror att de fick ihop en runt 3000 sökande men långt ifrån alla som hade rätt att ansöka för de är alltså väldigt många upplevde det som så stigmatiserande och så skamligt så att man aldrig skulle knysta om det. Och 3000 bland alla de här, ja, jag vet ju inte hur många som var då levande men man kan tänka sig att 20 000 i alla fall var i livet fortfarande av de här 61 eller 63 000 som steriliserades under den här perioden 35 till 76.
1: Men de som sökte fick ut pengar?
2: De som sökte prövades i ersättningsnämnden och så en del avslogs en del beviljades. Så det ligger någonstans mellan 2 000 och 3 000 som beviljades ersättning. Och de fick ett skadestånd på 175 000.
1: Känns ju lite fattigt kanske med tanke ja,
2: på... Ja, på den tiden så tror jag det var det största skadeståndet man överhuvudtaget betalade ut till någon som... För det här handlade ju om staten, alltså statens ansvar. För sen när nästa utredning kom, då, var det ju, då handlade det ju om vanvård och vanvård av barn. Och det är ju ganska många som är lite samma kategori. Där fanns de här resande romerna till exempel, fick ju kompensation. Och då hade ju deras föräldrar en del av dem blivit steriliserade så att eh, där kunde de söka de fick 250 000 men då var det liksom ny tid och sen var det offentliga ursäkter alltså det kom ju många sådana här utredningar gång efter annan så eh, en del fick ersättning en del fick ursäkter i stadshuset
1: ja visst
2: så att det var lite så där det varierade lite
1: men jag tänkte att vi skulle avrunda samtalet lite grann och jag tänkte fråga dig hur du ser på liksom arvet av eh, tvångssteriliseringarna. Hur levande är frågan idag och eh, hur har staten liksom tagit ansvar för
0: de här ja, så alltså, jag,
2: jag tycker att staten har gjort vad de har kunnat just när det gäller steriliseringsoffren. Man har offentligen bett om ursäkt. Däremot så tycker jag att väldigt mycket upprepas när det gäller repressiva åtgärder. Även om man då, och jag tycker också att medicinen ibland klämpar in lite väl mycket när man exempelvis tvingar kvinnor till fosterdiagnostik, gravida kvinnor till att göra fosterdiagnostik och sånt där för att se. Alltså vi plockar ju bort barn med Down-syndrom på fosterstadiet. Jag menar, tekniken utvecklas och, och vad vet vi vilken skada det gör sen mot människor? Om du väljer att föda utan fosterdiagnostik och föder missbildade barn eller funktionsvarierade barn eller någonting sånt där. Så, så på något sätt så tycker jag att medicinen är inne och, och klampar på lite mycket ibland och det blir lite mycket som blir tillåtet. Så att...
1: Men är vi för okritiska också fortfarande tycker du?
2: Alltså det är ju alltid svårt att se sin egen samtid. Det är ju först efterhand som man kan granska den kritiskt. Åtminstone jag. Sen är jag ju kritisk mot att man har en så repressiv retorik. Mm. Så att jag, där vid lag är jag ju väldigt kritisk mot dagens politiker att man pratar om. Pro... Man skapar problem genom att prata på ett visst sätt. Man konstruerar problem som kanske inte skulle behöva åtgärdas så repressivt som man nu lagstiftar. Exempelvis när det gäller angiori och papperslösa och så vidare. Det är mängd saker som jag tycker väldigt illa om, och där jag tycker att retoriken liknar dåtiden och inte hör hemma i en modern välfärdsstat men, men, och, och det är där jag ser likheterna att vi är liksom på väg tillbaka där någonstans som igenkänningsfaktorn men det är väl bara på den jag kan bedöma min kritik eller ja, utgå från det här kritiska perspektivet då. därför att jag ser att ja, men det här nu gör man ju likadant. Mm. Och där tycker jag då, jag har varit eh, skeptisk till obligatorisk screening, fosterdiagnostik och, och sånt när det gäller medicin och att man liksom utrotar vissa kategorier av människor ska inte få finnas. Och eh, sen i, när det gäller socialpolitiken så tycker jag retoriken också liknar den här hårda Eh, iskalla retoriken som, som på något sätt eh, inte ser individen som subjekt utan man talar om eh, dem som problem Och det tycker jag väl, det är det jag känner igen från min egen forskning om jag säger så, om man nu ska dra paralleller till dagens samhälle
1: Nej men det är intressant. men eh, med de orden tackar jag dig, Maja Ruzis för medverkan
2: Ja, då får
0: jag tacka. Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Maja Runsis. Programledare och klippning Stefan Janmaschum. Speaker Mathilda Särf.